0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel do Vento, um podcast onde há um menino deitado a falar sobre o que lhe apoquenta a alma e entretanto passou um carro, escava como raciocínio. Outro carro. Opa! Então queres ver que a vila virou cidade? É só carros a passar de um lado para o outro? Há um vulcão em erupção. Olha outro carro. Isto é assim? Vamos usar as estradas? Não sabem andar a pé? Logo ao início já estou fora de mim. Estou fora de mim. Mas ao contrário do Doutor Estranho, não estou aqui numa projeção astral. Outro carro. Mas que é isto? Pá? Então uma pessoa não pode gravar um podcast? Outro carro. Outro carro vai passar, queres ver? Outro carro. Este vem devagarinho. Vem devagarinho. O gajo a pensar. deixa até que eu já foda este cabrão. Vai devagarinho. Até acelera ao passar perto da minha casa. É pá, assim uma pessoa não prospera. No mundo encantado dos podcasts. Outro carro. Só falta parar à frente da minha casa. É pá, assim uma pessoa não pode... Outro carro. Outro carro. Outro, outro. Outro ainda. Vai outro. Este vem a descer. Mas isto é assim? se o tudo de casa agora? Combinou tudo. Ligaram uns aos outros? Malta, é passeio de casa. O Roberto vai gravar o episódio. Então, mas vamos para onde? Não interessa. É preciso é sair. Olha, outro carro. Não chega já? Outro carro, estou lixado. Às vezes saio à rua, encontro carros elétricos e sobretudo o Tesla. O Tesla não faz barulho nenhum. Já aqui falei sobre as desvantagens e vantagens. Que há sempre vantagens e desvantagens. Outro carro, o que é que se passa hoje? Está tudo a fugir. Está tudo a fugir da vila. Será que há um marmoto? Será que há um sismo? Será que há uma erupção e não me disseram nada? Eu sou a única pessoa que fica na vila. O resto foi tudo embora. Agora ouvi um gajo apitar. Queres ver? Olha, outro carro. É pata, mas isto é uma pessoa é um abuso. <risos> já me esqueci, já me esqueci o que é que eu ia dizer. Não há condições. Não há condições para a gravação do podcast. Logo hoje, logo hoje, que eu ia maravilhar-vos com a minha cabeça. Mas esta cabeça ficou enguiçada com os carros. Vamos respirar fundo. Outro carro é cara. Que, que procissão então mas alguém está a casar em princípio não ninguém está a apitar. ou então é uma procissão desorganizada cada um foi à sua vida logo nos encontramos no copo d'água até onde o copo d'água? é em Roma, Ah, se é em Roma todos os caminhos vão dar lá então cada um pegou o seu caminho por azar, para chegar a Roma passam todos aqui por minha casa <risos> ai ah, caraças, estou lixado isto é um sítio pequeno teoricamente, não devia existir tantos carros. Estão assim, para onde? Só para me as Às tantas vão dar volta à vila. Eu não estou lá fora para ver quais são os carros. Às tantas é meia dúzia de carros que às voltas para me lixar o raciocínio. Isto é uma cabala contra mim. É uma cabala contra mim. Estava com intenções de ser brilhante, assim não tenho capacidade. O que é que vos posso dar? Posso dar-vos um episódio de pastelaria. Há pouco estava sentado. É uma coisa que eu faço. Quando estou num estabelecimento, outro carro. pá, isto assim não pode ser. Ainda por cima, mesmo perto da minha casa. pá, então tenho... Será que tenho de obstruir o caminho? Quando gravo um podcast, meter de um lado e do outro estrada em obras? Estou lixado chato com esta gente. Olha, agora é uma moto. Uma moto acelera. Estava à boca a falar dos carros elétricos. Que, quando sai à rua, cruzo-me com eles... Agora, no podcast, não há carros elétricos. O Tesla é um exemplo máximo, no sentido em que não faz barulho nenhum. Já falei das vantagens, desvantagens, mas já há uma vantagem que eu nunca tinha elencado, que é a gravação do podcast. Eu sugiro que as pessoas comprem um Tesla, um Tesla que possa ser usado quando eu gravo um podcast. Já que vocês conseguem organizar para escavacar o podcast, também se conseguem organizar para usar o Tesla à hora do podcast não era bonito, vocês faziam a vossa vida e não me atrapalhavam com o barulho dos carros. Não me atrapalhavam com o barulho dos carros. O outro carro. Enfim. Isto já é pirraça. Uma vez, duas, ainda é engraçado. Agora, isto tudo, às tantas, vocês não escutam os carros. Fazendo com que eu pareça parvo. Felizmente, eu já estou habituado a essa posição. Vou respirar fundo. Estava eu a falar no episódio de pastelaria. Estava na pastelaria, como é meu costume, e estava uma velha a olhar para a montra onde estão os bolos. E ela, o que é isto aqui? Ah, este bolo é não sei o quê. Então e este? Não sei o quê. Então e este? Não sei o quê. Esta velha, não sei se é típica da vila, mas outro carro. Estou lixado com isto. Estou lixado com isto. Esta velha não descansa enquanto não perguntar o nome dos bolos todos. Este, claro, este, 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 este. E a velha, como vocês sabem, tem problemas de memória. Às vezes acontece que dá duas voltas à montra. Vamos analisar a velha, o comportamento da velha diante da montra dos bolos. Mas será que a velha não sabe, pelo menos, o nome de um bolo? Eu não digo para conhecer todos, eu também não conheço. Desconfio até que os pasteleiros não sabem o nome dos bolos. O bolo vai mudando de nome, consoante a cabeça do pasteleiro. São muitos nomes eu compreendo isso. Às vezes há pessoas do outro lado que nunca sabem. Esse nome é, pá, não sei o nome do bolo. Então o que é que você faz? Faço bolos. Mas que, que bolos? Não sei. É um bocado estranho. Um pasteleiro que não sabe o nome de bolos. Vai para uma entrevista de emprego? Então você é especialista em quê? Só em bolos. Mas mais especificamente em quê? Em bolos. Não consegue especificar, não. Eu, nomes de bolos... Eu fazer bolos? Ui, conto comigo. Agora, nomes de bolos? Não. Não tenho cabeça para isso. Era uma coisa ou outra. E o pasteleiro? Eu nem o nome do meu filho eu sei quanto mais o nome dos bolos. Eu faço bolos. Não sei se você preenche o perfil que nós estamos à espera. Eu é mais bolos. <risos> uma referência. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vá à procura. O Google também oferece. Oferece rotas em direção ao conhecimento. Mais um carro já deixou de ser engraçado há muito tempo só falta alguém descer do carro, bater-me à porta e dizer, Roberto, faz favor de terminar o podcast eu preferia assim, pelo menos havia uma frontalidade, agora carros de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro o que é isto? Pá. alguém da cidade poderá dizer, então mas os carros é para andar de um lado para o outro é para isso sendo é nas cidades, é habitada por selvagens vocês não sabem parar e não sabem andar a pé eu recordo me quando vivia em Lisboa uma senhora que estava à espera do autocarro, autocarro esse que se atrasou, e isto aqui é já uma redundância, ah, o autocarro desta vez atrasou-se, dessa vez, dessa vez. Aliás, eu acho que devia ser notícia sempre que o meio de transporte chega a horas. Do que aqui numa coisa que tinha recalcada? Os atrasos nos comboios. Eu recordo, quando estava em Lisboa, e às vezes vinha ao Algarve, era rara a vez que o comboio chegava a horas. Não sei que horários é que fazem, Estes chegava sempre atrasado. E o atraso podia oscilar de 5, 10 minutos até uma hora, uma hora e meia. Está uh, marcado para as 10, mas pode chegar amanhã, quando calha. Há personagens literárias que se suicidaram na linha de comboio. Se estivessem em Portugal, ainda estavam à espera. Estavam sentados na linha de comboio. Quer-me suicidar e o comboio não vem. Essas personagens morriam de velhice. Para quem se quer suicidar à frente de um comboio, Portugal não oferece garantias. Está mal para toda a gente. Até para suicidas. Há duas coisas que eu quero aqui frisar. Uma é a forma como se aborda. Pedimos desculpa pelo incómodo. É sempre pedimos desculpa. Pedimos a vossa compreensão. Pedimos o quê? Pá? Então vocês estão sempre a pedir a minha compreensão. Peçam a minha irritação em vez disso. Eu paguei um bilhete caro com intenções de chegar a uma determinada hora, a um determinado sítio, está tudo lixado. Não dá para fazer planos em Portugal. Uma pessoa pensa que vai montar-se num comboio segunda-feira e é sábado ainda estamos à espera. Dá para pensar de várias formas. Houve vezes que eu saí aqui de Tunes, aqui no Algarve, o comboio com o atraso do Caraças e depois chegou lá a horas. Isto acontecia no Alfa Pendular. O comboio chegando... 30 minutos depois consegue chegar à hora marcada. Quer dizer que o comboio anda a engonhar. Se pode fazer o percurso em é menos de meia hora, porque é que se escolhe fazer com mais vagar? Ah, isto o alfa pendular pode andar rápido, mas não, vamos nas calmas. Nós queremos tecnologia de ponta para quê? Para andar nas calmas, não é para andar aqui feitos malucos. Eu acho que houve uma vez que foi para aí uns 45 minutos e cheguei à hora que era suposto que estava no horário. Como é que isto é possível? Eu nunca mais me esqueci disto. Quer dizer que andamos aqui em Angonhar? É. Porque é que não para o um alfa pendular a meio? Olha, vamos parar. Estamos a ser muito rápidos. Vamos parar, vamos ver as vistas. Sim, senhor. Tecnologia de ponta. Mas é para andar devagar. Eu suspeito que se tivéssemos o TGV ou similar acontecia algo do género. Podíamos percorrer grandes distâncias num tempo muito curto. Mas o que aconteceria não era isso. Portugal arranjaria a forma de haver atrasos. E depois fazíamos esse percurso assim num foguete. Atraso duas horas... Um percurso que era para fazer em 3 horas, fazíamos em 15 minutos. Recordo-me de uma vez, quando fui comprar bilhetes em entrecampos. Cheguei ao guichê. O que é que você quer? Houve aqui um minuto em que eu pensei. Bem, vou tirar o taco de beisebol da sacola e vou partir isto tudo. Que Isto não são formas de falar. Depois, meditei um bocadinho. Tinha ali uns segundos para meditar. Fiquei espantado. Será que aquilo era um interesse genuíno? Aquela pergunta era genuína. Será que aquela pessoa... O que é que será que esta pessoa quer? Será que esta pessoa é a duradoura do guichê? Vem para aqui só para conversar. Conheço muitas pessoas, mas não conheço ninguém que adoro ficar em filas, à exceção do Lisboeta, é claro. E aqui era um estrangeiro. Lisboeta gosta muito de filas. Vem para o Algarve, traz as filas com ele. Agora, eu sou uma pessoa do campo. Sou uma pessoa que não acha muita graça a filas. Se puder, fujo das filas. Ah, está ali uma fila. Fujo. Às vezes dizem-me, olha, está ali um acidente, queres ir ver? E eu pergunto, há filas? Ah, então não quero. Estou ao Oceanário na Expo 98. Eu recordo-me bem. Uma excursãozinha. Éramos putinhos. Éramos putinhos. Uma excursãozinha. Esperei o quê? Esperei uma hora e meia. Para ver peixe. Para ver peixe, ligo no canal Odisseia. Vejo um documentário. Vou ao YouTube e vejo um documentário de sardinhas. Se quer cheirar a peixe, vou aonde? Vou à secção dos enlatados. Ver atum. Chega-me. Uma pessoa não precisa de empatar a vida. Podemos estar a fazer compras, comprar ovos, comprar roupa, comprar papel higiênico. É pá, apetecia mesmo ir ao ocionário. Então vamos à secção dos congelados. Ver lulas, ver peixe congelado, pescada. E se for mesmo necessário, vamos. usando do peixe fresco. É muito mais fácil, porque no cenário, peixe vivo, é muito esquivo ao olhar. Uma pessoa pode ter a sorte de os ver ou eles podem estar amalhados, escondidos. Se formos à praça, por exemplo, eles estão ali todos alinhados. Oh, para satisfazer o olhar mais faminto, epá, é suficiente. Vemos ali o tamboril, a espada, a sardinha, carapau. Tudo amiguinho, tudo amiguinho. Ao contrário do mar. É um quadro muito bonito. E gelo, 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 gelo. Passaram de um habitat líquido para um habitat de gelo. Não sei se é irónico. Não sei se é irónico. Ah, o gelo conserva. E a água também conservava. Se me deixassem estar na água, diz a sardinha, acabada de ser apanhada, também ficava conservada. Deixem-me estar na água, pá, água salgada conserva. Não preciso ir para o gelo. Vamos respirar fundo. Será que faz sentido haver este personagem? A peixeira fónica? E eu tomo como exemplo aquelas que eu conheço, aqui na minha aldeia. É a gente com as goelas de tenor. Está ali a gritar, ei, o peixe fresco. Este peixe é uma maravilha! É uma maravilha! E depois a velha, cá sempre uma velha, não me engano, não me engano que eu comprei o peixe no outro dia, estava não sei quê! Este peixe parece que já é peixe velho! Ele não é nada peixe velho, está fresco! Acabou de saltar das águas para aqui para cima do gelo! O dele está a pescar ainda! É só mentiras! É só mentiras! Não sei avaliar peixe! Não sei avaliar peixe! Não sei avaliar fruta! Eu acredito naquilo que me dizem. Estou a olhar para o peixe e digo à peixeira aconselha-me o peixe, Aconselho esta fruta. Mas isto não é fruta, é peixe. Acredito no que eu lhe digo. Está bem, acredito. Até então é um quilo de abacates. Vai a mulher, põe-me um quilo de carapaus. Por acaso, não sei se o carapau está mais barato que o abacate. O abacate está a ficar caríssimo. E é aquela fruta, acho que é uma fruta, não é? Ah, não é uma fruta, é um, é um pássaro. Dizem-me vocês, ah, sei lá se é um pássaro tá bem que está nas árvores, como aos pardais. Cai como alguns pardais. Aqueles pardais não sabem voar. E agora, pondo-me na posição desses pássaros que caem das árvores, deve ser complicado ser esse pássaro que não tem confiança suficiente para voar. Está ali, epá, hum, se calhar vou desistir desta profissão de ser pássaro. Diz o pássaro à mãe. Olha mãe, vou ser uma lagarta. Vou andar aí, em cima das folhas, e cagar no voo. E a mãe, não, não, tu és uma ave, tens de voar. Epá, não estou muito certo disso, mãe. Deixa-me estar aqui. Eu vou ser um caracol. Vou-me encolher todo. Vou buscar uma concha e vou ser um caracol. Este bico até dá jeito para, para comer folhas. <risos> e a mãe, não, não tens de voar. Dá um passo em frente. Já estou com tonturas, mãe. Estou com tonturas. Abre as asas. Já abre nada. Olha o vento que está aí, mãe. A mãe pássara, é mesmo o vento que te faz avançar. Fiquei com frio nos chuvacos, diz o pardal mais pequeno. Salta. E então o pássaro salta... Começa a dar a asa, mas não tem competências no voo. Então estatela-se lá embaixo baixo e morre. E a mãe, olha, menos um para comer minhocas. <risos> menos um para comer minhocas. Esta é a história do pássaro. Coitadinho do pássaro. Ele bem queria ser um caracol, mas a mãe insistiu, insistiu. Não, tu és um pássaro. Só porque tens penas e asas és um pássaro. É uma família tóxica. E damos por terminado o podcast. Beijinho na boca a almada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.